0: Kapsülün geleceği, yeni teknolojileri, dijital trendleri konuşan podcast serine Geleceğe Dönüş'e hoş geldiniz. Geleceğe Dönüş'ün bu bölümdeki konu dünyadaki belli başlı yazılım şirketlerinin Türkiye pazarındaki ortaklığını yapan Cloudflare şirketinin CEO'su Haluk Çavuşoğlu. Uzun yıllardır Türkiye bilişim sektörünün içinde olan Haluk Çavuşoğlu ile yazılım sektörünü, Türkiye'deki KOBİ'lerin dijital dönüşüm serüvenini ve bilişim sektörünün potansiyelini konuştuk. Haluk Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk Cenk Bey. Sizinle genel olarak COVID sonrası Türkiye'deki bilişim sektörünün durumunu ve daha çok enterprise yazılım dediğimiz büyük şirketlerin ve COVID'lerin kullandığı dijital dönüşümü kolaylaştıran yazılımları konuşacağız. Ama öncelikle daha genel bir perspektiften girmek isterim. COVID süreci Türkiye'deki bilişim sektörü nasıl etkiledi?
1: Evet açıkçası şöyle bence pozitif etkiledi. Çünkü tabii Covid'in ilk yaşandığı dönemde yani geçen senenin Şubat-Mart aylarında bir süre bir hıçkırık oldu bilişim sektörüne baktığımızda ilk birkaç ay e, bazı e, işte projeler bazı müşteriler tabii e, durumu anlayabilmek için hani pandeminin etkisini işlerini etkisini bazı projeleri durduranlar oldu erteleyenler oldu ama ondan sonra bir üç aylık hıçkırık dönemi sonrasında açıkçası birçok sektörde yatırımlar devam etti dolayısıyla tam tersine. Hani Covid bilişim tarafındaki talebi artırdı birçok şeyde alt segmentte diye düşünüyorum. Ee, özellikle işte uzaktan çalışmayla ilgili uygulamalar, kurumsal yazılımlar birçok şeyde alt segmentte talep arttı gibi düşünebiliriz.
0: Peki Haluk Bey özellikle zaten Covid'in bazı trendleri hızlandırdığını söyleyebiliriz. Yani dijital ekonomi, dijital dönüşüm zaten 10 senedir, 15 senedir gündemimizde olan bir mesele. Fakat Covid tabii ki uzaktan çalışmayı, daha doğrusu e, ofislerde çalışamama durumunu öne çıkarmasıyla e, dijital dönüşümün gerekliliğini e, hızlandırdı. Aslında bu yeni bir şey değildi. E, özellikle çalıştığınız şirketler ve temsil ettiğiniz ürünler uzaktan çalışmayı kolaylaştıran Ürünler. Bu noktada e, koblilerle çalışmanız, özellikle koblileri sormak istiyorum çünkü zaten büyük şirketler bir şekilde bu sürece evet. yavaş yavaş adapte olabiliyordu. Sizin de zaten daha çok çalıştığınız, odaklandığınız segment kobliler. Türkiye'deki kobliler dijital ekonomiye ayak uydurabiliyor mu? E, dijital dönüşüme uyum sağlayabildiler mi? Evet, zor bir soru. Tabii kobi segmenti biliyorsunuz çok geniş
1: e, Türkiye'de. Dolayısıyla çok küçükler de var, küçük orta ölçekli firmalarda var. Ben olumlu gittiğini düşünüyorum, şeyin yani akımın olumlu gittiğini düşünüyorum. Şu anlamda birçok sektörde tabii pandemi birçok şeyleri zorladı. Yani işte uzaktan görüşme, sesli video görüşme, uzaktan satış. Kurumların birçoğu buna uyum sağlamak zorunda kaldılar. Çünkü aksi takdirde ayakta kalmaları mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir hani force majör bir durum oldu. Ama hani onun dışında da kobiler tabii e, Türk kobileri çok şeydir, çeviktir. Yani hani çabuk uyum sağlarlar. E, hani ticaret tarafındaki Türkiye'nin e, yetkinliği yüksektir diye düşünüyorum ben. E, i̇şte bölgedeki veya e, diğer ülkelerle baktığımızda daha esneğizdir biz ticari anlamda. E, dolayısıyla e, çeviklik ve e, uyum anlamında e, bence... Hızlı davrandı COBİ'ler. E, e, hani biz baktığımızda e, hedef pazarımıza evet e, hem küçük hem de orta ölçekli
0: firmalara çok şey yapıyoruz. Peki, bir... COVID, peki COVID burada tetikleyici unsur oldu mu? Yani e, diyelim ki 25 çalışanı olan bir e, reklam ajansı diyelim. E, bu süreç sonrasında ya evet biz artık ofise gelemiyoruz. Evlerden daha verimli çalışmamızı sağlayabilecek teknolojide ihtiyacımız var. Haluk Bey bize ne verebilirsiniz? Böyle böyle konuşmalar yaşandı mı bu süreç sonunda? Tabii oldu. <gülüyor> Tabii oldu. Tabii ajanslar şöyle düşünmek lazım. Ajanslar
1: zaten çok dinamik. Sürekli müşteri odaklı oldukları için ve sahada oldukları için onlar zaten birçok bu tarz teknolojileri kullanıyorlardı. Yani ajansın dışında da daha real sektöre yakın firmalar olsun, üretim olsun, hizmet firmaları olsun. Bu Covid onların yatırımlarını hızlandırdı açıkçası. Biz onu şey yaptık gözlemledik. Birçok sektörde bu teknolojilere olan ilgi ve yatırım hızlandı. Peki
0: spesifik yani, olarak yani. özellikle mobiler bağlamında ne tarz uygulamalara daha çok kısa vadede ihtiyaç duyuldu ve hangi taleplerle daha çok size geldiler? Yani CRM e, benzer uygulamalarla mı, marketin mi? E, Martek tabii büyük bir, bir alan şu anda marketingin yapay zeka uygulamaları vesaire. E, hangi alanlarda siz daha çok ilgi gördünüz? E, CRM'i başta saymamız lazım. Yani genel
1: anlamda müşteri yönetimi. CRM'i bir yönetim... biraz
0: açıklamanız mümkün mü? Belki. belki, belki CRM bildiğimiz
1: de. zaman tabii geniş bir kavram. Müşteri ilişkileri yönetimi diye geçiyor. Onun bir işte satış gücü tarafı var. Yani müşterileri yönettiğiniz, müşterilerle ilişkileri yönettiğiniz, satış ekiplerini yönettiğiniz çözümler var. O çözümlere talep arttı. Çünkü yani kurumlar bir araya gelemediği için işte bir satış, satış lideri, satış direktörü başka türlü nasıl yönetecek ekibinin bu tarz CRM sistemlerine talep arttı. Onun dışında da yine müşteriye işte dokunabildiğiniz toplu e-mailing, çözümleri, özellikle web sitesi üzerinden satışı kolaylaştıran chat teknolojileri, chatbot teknolojileri, evet. satış sonrası servis gibi yazılımlara talep arttı. Evet. Özellikle tabii elektronik ticaret ve bilişim sektöründe çok talep artışı gördük biz evet. bu dönemde 2021 döneminde. Elektronik ticarette işte müşteri tarafındaki deneyimi iyileştirmek üzere müşterilere işte çok kanallı Omnichannel diye geçen yatırımları yapan müşterilerimiz, firmalarımız oldu. Yani her kanaldan müşteriye daha etkin nasıl dokunabiliriz? Chat kanalı, elektronik posta kanalı, web sitesi üzerinden bir takım yapılar, WhatsApp gibi. Bu kanalları olan yatırımları çok arttı şeyde son dönemde. Sektör olarak baktığımızda da işte başta tabii elektronik ticaret sektörü var. Yani hem büyükler var hem küçük ve orta ölçekli firmalar var. Çok yatırım var. O sektörden çünkü çok talep artışı Hı -hı. oldu. Onun dışında bilişimi saydım. Finans ve kripto tabii şöyle bir şey de var. İnsanlar evde e, olunca e, ne oluyor? Talep Talebin yönü değişiyor. İşte e, evinde kalan kişi bileyim, yatırıma daha fazla zaman ayırabiliyor. İşte düşünüyor üzerinde. Kriptoya girebiliyor. İşte Hı -hı. borsaya girenler oluyor. Dolayısıyla yatırım tarafında çok ciddi talep artışı oldu. Müşterilerimizde e, onu görüyoruz. Oyun sektöründe e, keza biz çok oyun sektörüyle çalışmıyoruz ama... Bu tarz hani talebin değiştiği Yayıncılık tabii işte Netflix'ten biliyoruz diğer şeylerden, Netflix'in rakiplerinden biliyoruz. Dolayısıyla hani insanlar evde oturdukça tabii bu sektörlere çok şey oldu, bir akış oldu ve bu sektörlerde tabii yatırım yapmak zorunda kaldılar. Bu talep artışı ve müşterilerine daha iyi hizmet vermek üzere bir takım adımlar atmak zorunda kaldılar.
0: Peki Türkiye'deki, siz tabii dünyada bilinen belli başlı yazılım şirketlerin Türkiye'de temsilcini yapıyorsunuz. Onların ürünlerini temsil ediyorsunuz ve bir şekilde onların uygulamalarını adapte ediyorsunuz. Fakat Türkiye'deki özellikle B2B alanındaki yazılım e, sektörünü ve inovasyonunu nasıl görüyorsunuz? Yani özellikle Türkiye'den çıkmış bir şekilde dünyaya adapte ol, olabilecek, Örneğin Paraşüt var sanırım, Insider var benim bildiğim. Bunlar özellikle yurt dışında yavaş yavaş büyüyen de, Insider özellikle yurt dışından yatırım da alan bir startup. Hmm. Bu alanda yani CRM alanında, müşteri yönetimi alanında bir şekilde internal communication dediğimiz yani şirket işi çalışanlarının iş yapabilme, beraber çalışabileceği platformlar oluşturabilme adına Türkiye'de siz bu sektörün önde gelen isimlenen biri olarak hangi şirketleri, hangi startupları inovatif görüyorsunuz? ve Hangi alanlarda bir boşluk görüyorsunuz? Özellikle Türkiye bağlamında şu şu şu alanlarda ortaya çıkabilecek inovatif çözümler Türkiye'de gerçekten ses getirebilir ya da başarılı olabilir diyorsunuz.
1: Tabii bahsediğim insiderla tabii gurur duyuyoruz. Hem de bizim müşterimiz insider, ZO kullanıyorlar bazı şeylerde süreçlerinde. Insider çok başarılı bir şirket gerçekten. Ee, onların tabii hedeflendiği, hedeflediği sektörler yine elektronik ticaret. Yani dijital iş yapan firmaları hedefliyorlar. B2B konusunda yatırım yapan firmalara baktığımızda açıkçası çok fazla yok. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani B2B e, işte CRM benzeri yazılımlar. Tabii şunu söylemek lazım Jack Bey bu alan tabii zorlu bir alan. Çünkü CRM dediğimiz alan işte çok büyük oyuncular var bu konuda. Çok uzun zamandır bu konuya yatırım yapan firmalar var. Dolayısıyla burada Türkiye'den işte yatırım yapıp da dünya çapında bir oyuncu olmak çok kolay değil. Oldukça zor çok büyük yatırım gerektiriyor. Niş bazı oyuncular olabilir. Ben de daha çok şeyde potansiyel görüyorum yani ele, önümüzdeki dönemde tabii elektronik ticaret ve dijital transformasyon süreçleri daha da artacağı için elektronik ticaretlerinin başarısını artıran platformlarda çok büyük potansiyel görüyorum. O konuda birçok oyuncu var Türkiye'de işte Insider onlardan bir tanesi mesela. Onlar yani kendilerine has çözümleri var işte yapay zeka. Taban çözümleri var onlar gibi işte web sitesi optimizasyonu reklam optimizasyonu ondan sonra işte müşterilere müşteriler bir platformu ziyaret ettiği zaman işte satın almayı yapacak kişilere reklam göstermek gibi konularda yapay zeka bazı ziyaret analizi yapan çözümler var veri analitiği çözümleri var. Mesela Countly diye bir firma var. Veri analitiği yapıyor. Hı. Onlar bence çok başarılı gidiyor. Dolayısıyla bu alanlarda yani veriyi veri veriyi analiz edip oradan katma değer yaratıp kurumsal müşterilere daha fazla değer katan, satışlarını artıran teknolojilerde bence çok şey var, potansiyel var ve o konuda da birçok startup görüyoruz. Ee, bizim bizim SimilarWeb diye bir işimiz var. SimilarWeb'in Türkiye temizlisiyiz. Dolayısıyla dijital dünyayı ölçüyoruz SimilarWeb'le. Bu hmm. tarz e, işte ölçüm firmaları yani bahsettiğim e, konulara yatırım yapan birçok e, firmayla her gün e, aşağı yukarı bir iki firmayla tanışıyoruz bu alanda. Web optimizasyonu gibi işte reklam optimizasyonu yapan firmalara çünkü destek oluyoruz. Orada bence çok potansiyel var. Çünkü elektronik ticaret hem Türkiye'de büyüyor... Hem e, birçok coğrafyada e, büyüyor ve büyümeye de devam edecek. E, dolayısıyla bu firmaları daha başarılı yapacak birçok kurumsal çözüme ihtiyaç var bence.
0: Kapsül'ün e-bültenlerine abone olmak için Kapsül Komteli'yi ziyaret edebilirsiniz. Bu noktada da hepsi buradanın Nasdaq'ta kote olmasını da belki tebrik etmemiz lazım bu bağlamda öyle değil mi? E, elektronik ticari şirketlerinden de bahsederken.
1: Kesinlikle hem getiri tebrik etmemiz lazım. Çok hızlı yurt dışı büyümesiyle hem de hepsi buradayı. Tebrik etmemiz lazım. Çok büyük bir başarı.
0: Peki bu noktada özellikle biraz önce konuştuğumuz spesifik alanlar işte veri analitiği gibi, işte burada ya işte yapay zeka gibi alanlar bir şekilde kuvvetli ve güçlü bir böyle quant altyapısı gerektiren belki mühendislik, matematik, modelleme vesaire deep learning dediğimiz ...ya da makine öğrenmesi... ...böyle ciddi bir mühendislik... E, ...altyapısı gerektiren... E, ...iyi bir matematik e, bilgisi gerektiren... konular aynı zamanda. Türkiye'de bu konuda aslında... ...dünyadaki muadillerine göre... ...kuvvetli yerde. Türkiye'de çok güçlü... ...eğitim kurumları var. Türkiye her zaman... güçlü mühendisler üretti. İşte ODTÜ gibi, üniversiteler, Boğaziçi gibi... ...her ne kadar işte son dönemde... ...yaşanan bazı sıkıntılar olsa da İTÜ gibi vesaire. Şimdi bu noktada... E, ...baktığımız zaman... Aslında büyük veri analitiği gibi konular ya da biraz önce bahsettiğiniz gibi çok böyle teknik bilgi gerektiren konularda Türkiye'nin ciddi bir avantajı var yani bu yüzden de belki dünya çapında e, teknolojiler geliştirilmesi belki bu alanlarda biraz daha kolay demeyelim ama daha verimli olabilir diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz bu konuda özellikle Türkiye'nin e, bilişim konusundaki yetenek havuzu açısından? Evet,
1: bu bahsettiğim alanlar e, tabii önümüzdeki dönemde çok büyüme e, göreceğimizi düşündüğümüz alanlar. E, yani hmm. nedir bunlar? Yapay zeka. Yapay zeka daha yeni başlıyor. Yani inanılmaz e, uygulamalar olacak önümüzdeki dönemde. IoT keza öyle. Nes i̇nternet, hmm. neslinin internetinde e, çok ciddi yatırımlar olacak ki olmaya başladı. E, bizim de o alanda bir startup'ımız var. inşaat sektörüne dönük. Dolayısıyla hmm. bu bahsettiğim yani yapay zeka olsun, nesnelerin interneti IOT olsun, veri analitiği ve verinin işlenerek çeşitli sektörlerde değer katılması yapay zeka ile beraber. Bu tarafta çok potansiyel var. Şimdi tabi daha mesela CRM dediğimiz zaman ya da işte ERP dediğimiz zaman bunlar tabi daha klasik yazılımlar ve hani 25-30 senedir bu konuda dünyada çok yatırım yapıldı, yapılıyor, devam ediyor. Tabi yeni oyuncular da çıkıyor ama bu, bu alanlarda dünya oyuncusu olmak çok kolay değil. Açıkçası hani Türkiye açısından diyorum. Dolayısıyla bence Türkiye işte bu yeni alanlara e, odaklanırsa daha başarılı olur diye düşünüyorum startuplar. Çünkü burası şey gibi altına hücum gibi yani daha keşfedilmemiş o kadar çok şey var ki. Hani verimlilik yaratılabilecek, değer katılacak hem şeyde e, B2C yani tüketicilere dönük sektörlerde hem e, kurumlara dönük sektörlerde çok ciddi değer yaratma potansiyeli var. Bence Türkiye'nin biraz bu tarafa kafa yorması daha doğru olur diye düşünüyorum hem stratejik anlamda hem de startup perspektifinden.
0: Peki bu bağlamda siz sadece Türkiye'deki daha doğrusu yabancı şirketleri Türkiye'de temsil etmiyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye'de de bazı yazılım konusunda girişimleriniz var, startuplarınız var. Biraz önce de bahsettiniz. Türkiye'deki yazılımcı mühendis kalitesini nasıl görüyorsunuz? Ee, bu konuda sizin e, yani hem yetenek olarak hem disiplin olarak hem motivasyon olarak e, benim gördüğüm e, yurt dışından e, Türkiye'nin bu konuda ciddi bir potansiyeli var. Çünkü hani burada özellikle Amerikan upları Hani offshore e, yazılım geliştirme yapacağı zaman işte nereye bakıyor Hindistan'a bakıyor, Ukrayna'ya bakıyor işte Peru gibi ülkelere bakmaya başladılar ama aslında Türkiye'nin özellikle biraz da son dönemde kur vesaire gibi etken, etkenlerden dolayı da ciddi bir e, offshore yazılım kaynağı olarak görülmesi de mümkün. Ama tabii bundan önce yani gönül ister ki Türkiye'deki bilişim şirketleri Türkiye'deki e, yeteneklerden faydalansın. Siz genel olarak nasıl görüyorsunuz Türkiye'deki yazılımcı profilini?
1: Evet son dönemde son dönemde daha iyi görüyorum ben. Tabii akademik tarafa çok yakın değilim. Dolayısıyla hani akademik tarafta işte bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisliğinde hani ne gibi şeyler var? Yani üniversite ve akademik dünya ne kadar adapte ediyor kendini iş dünyasına? Burada biraz daha olumlu görüyorum son dönemdeki gidişatı. Çünkü biz de tabii şirketlerimize aldığımız özellikle işte yeni nesil genç arkadaşlardan çok memnunuz. Birçok vakada çok başarılı olduklarını şey yapıyoruz, gözlemliyoruz. Yani onların ekibe katılmasıyla beraber ayrı bir vizyon geliyor. İşte bazen çözemediğimiz problemlere farklı bakış açıları geliyor. Dolayısıyla birçok yeni yeti yani iyi yetişmiş genç arkadaşlarımız var. Bu da tabii üniversitelerin daha önceki dönemlere göre daha iyi adapte olduğunu gösteriyor bence. Son dönemdeki bilişim teknolojilerine işte veri anlamında şey anlamında yazılım anlamında hem front end hem back end yani hem ön yüz teknolojileri olsun hem arka back end teknolojileri olsun bütün bu alanlarda birçok başarılı arkadaşımız var. Bunun tabii biraz da nedenleri şuradan kaynaklanıyor son dönemde biliyorsunuz yatırım ekosistemi de gelişiyor Türkiye'de. Dolayısıyla birçok işte inkubatör oluşum var. Üniversite düzeyinde işte girişimcileri destekleyen bankalar var çeşitli işte melek yatırımcı ağları var. Bunlar tabii duyuruldukça genç arkadaşlarımızda motive oluyorlar. Startup kurmak anlamında, işbirliği yapmak anlamında, teşvik anlamında ki şey tarafında da destek ve teşvik anlamında da birçok pozitif gelişmeler var. Bunlar bu startup ekosistemini bence iyi yönde genişletiyor ve insanları motive ediyor diye düşünüyorum.
0: Özel sektör bağlamında daha doğrusu yatırımcı tarafında Türkiye'de gelişen bir venture capital iklimi var. Tabi artık Avrupa'daki fonların da Türkiye'de fonlar yarattığını görüyoruz. İşte Early Bird gibi ya da işte bunun yanında artık yavaş yavaş Amerika'daki fonların da Türkiye'ye baktığını görüyoruz. Five Startup gibi. Ya yani bu konuda zaten gerçek bir hani böyle kendi dinamikleriyle büyümeye başlayan bir Türk Türkiye startup'ı var. Tabii hani bunun belki çok daha ileri noktalarda olması mümkün de hani Türkiye'yi daha cazip özellikle hani bölgeden de insan çekebilecek bir Cazibe merkezi haline getirebilseydik belki. Yani çünkü İstanbul gerçekten her anlamda dünyanın en güzel ve çekici şehirlerinden bir tanesi. Ama aynı şeyi belki şu anda hani Türkiye'nin teknoloji merkezi olsa da İstanbul belki bölgenin olamadı henüz. Belki uzun vadede Türkiye'nin en büyük hedeflerinden biri bu olmalı. Çünkü Orta Doğu'da, Avrasya'da, işte Doğu Avrupa'da birçok yetenekli insan var. inovatif bir şekilde şirketler kurabilecek gruplar var. Bunların Bunları İstanbul'a çekmek İstanbul'u belki bir, belki çok klişe bir tabir ama hani bölgenin silikon vadisi yapmak ya da bunu bir şekilde belki işte İsrail yapabildiği o Tel Aviv'deki evet. start -up vesaire. bu mümkün. Ama buna rağmen yapılabilecek daha kısa vadeli şeyler var. Bu hükümet bu konuda bu verdikleri teşviklerle vesaire, Koske vesaire gibi şeyler size yeterli mi? Neler yapılabilir kısa vadeli? Yani böyle çok makro resmi değiştirmek çok kısa vadede mümkün olmayabilir. Hani bir anda Türkiye'yi böyle dünyanın en özgür, müreffeh, demokratik merkezi yapmak belki çok kısa sürede mümkün değil. Ama kısa vadeli teşviklerle vesaire... Belki bazı ilerlemeler yapılabilir. Bu konuda sizin neleri yapılmasını öngörüyorsunuz? Yani neler yapılıyor? Nelerin yapılması gerekiyor? Evet yani
1: şöyle tabii kısa dönemli, yani kısa vadeli politikalarla ben çok başarılı olacağını zannetmiyorum. Biraz daha bence uzun dönemli yani daha planlı politikalara ihtiyaç var. Özellikle girişimcilerin teşvik edilmesi lazım ve girişimcilerde Türkiye'de tabii şöyle bir şey var. Bu biraz herhalde Türk insanının son artık 25-30 senedeki kültürü böyle, bakış açısı böyle. Çok hızlı geri dönüş bekliyor insanlar. Yani girişimciler de öyle, menek yatırımıcılar da öyle. Yani hani bir şirkete yatırım yaptığı zaman bir anda e, işte çok hızlı bir şekilde çok yüksek getiriler elde etmek istiyor. Ama o gerçekçi değil. Dolayısıyla yeni bir alanda e, bir e, girişim yaptığınızda, bir ürün geliştirdiğinizde, bir arge yaptığınızda bunun için biraz tabii şey yapmak gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor. Dolayısıyla daha sabırlı ve uzun dönemli bakan bence yatırımcılara ihtiyaç var. Devletin de biraz kendi destek ve teşviklerini buna şey yapması lazım, uyumlandırması lazım diye düşünüyorum ben. Şu anda baktığımızda tabii hem TÜBİTAK'ın hem de COSCEP'in teşvik süreçleri güzel. Yani hani belli bir şeye oturdu, belli bir dinamizm oturdu ve gerçekten sektöre önemli oranda teşvik oluyor. Ama daha da bence iyileştirecek şeyler var. Yani belli alanlara daha fazla bence motive etmeli devlet diye düşünüyorum. İşte bu bahsettiğim yapay zeka özellikle, neslinin interneti, veriyle veriye dönük şeyler. Mesela Türkçe yapay zeka konusunda çok bence şey yok. Yani, yani orada çok daha gidecek alan var. Var birçok firma. Bazı firmalar başarılı gidiyor ama işte Türkçe e, şey tanıma, buna işte entity analysis deniyor. E, mesela şu anda bunu İngilizce olarak işte Google gibi, Amazon gibi, IBM, Microsoft gibi platformlarda yapabiliyorsunuz. Ama Türkçe desteklemiyorlar o platformlar. Yani ben bir komut verdiğim zaman atıyorum işte bankacılıksa eğer işte e, hmm. Ali Alioğlu'na şu kadar TL'yi havale yapmak istiyorum. Bunu mesela anlayamıyor uluslararası platformlar. İşte bu Türkçe yapay zekaya dönük yapıları destekleyecek şeyler olabilir, yatırımlar olabilir diye düşünüyorum. Bunların desteklenmesi lazım diye
0: düşünüyorum. Peki Haluk Bey Türkiye ekseninden çıkıp biraz dünya baktığımız zaman ve dünyadaki ekosistere baktığımız zaman sizin daha çok temsil ettiğiniz firmalar, firmaları Salesforce gibi, Microsoft gibi firmaları zorlayan işte Cloud Flex'in temsil ettiği işte Zoho, e, Similar Web gibi firmalar e, bir şekilde şu anda orta ölçekli firmalar dediğimiz yavaş yavaş büyüme e, başlayan firmalar. Dünyada da en çok tartışılan konu bu Fang dediğimiz şirketlerin işte Facebook, Amazon, Microsoft'un vesaire dünyadaki bu yazılım ve bilişim alanını bir şekilde monopolize etmesi. Yani adamların her konuda bir çözüm var. Google'a baktığınız zaman video konferanstan tutun, e-mail sistemine, e-mail sisteminden cloud computing'e. Her alanda çözüm üretiyor artık bu teknoloji devleri ve bir şekilde bunun bir tekerleşmeye gittiği konusunda da endişeler var. Mesela en son yani sizin de ...en büyük rakiplerinizde işte Salesforce firmasının gidip e, Slack'i satın alması. E, bu tabii ki belki Salesforce müşterileri için fayda sağlayacaktır. Yani entegratif bir çözüm e, ortaya çıkması açısından. Ama yani bunda da bazı legal e, sıkıntılar olabilir önümüzdeki dönemde. Büyük firmaların böyle parçalanabileceğini, bölünebileceğini iddia edenler var. İşte Amazon'un, Facebook'un ileriki dönemlerde farklı farklı şirketlere bölünebileceğini düşünenler var. Siz bu demokratikleşme konusunda yani daha orta ölçekli bir CRM programının e, Salesforce'la mücadele etmesi konusunda serbest piyasada hangi unsurları e, ana e, temel e, rekabet e, faktörü olarak görmesiniz? Burada fiyat mıdır yani asıl önemli olan yoksa e, kas, e, hani customization mıdır? E, nasıl nasıl rekabet edecek Zoho Salesforce'la dünya eksenimi? Bir defa orada yani mütevazı olmayacağım.
1: Yani Zoho tabii buna şey bazında farklı segmentler bazında bakmak lazım. Dünya çapında tabii hani large enterprise dediğimiz çok büyük firmalar var. Atıyorum mesela 40 bin çalışanı olan ilaç firması var. Bu şimdi Türkiye'de böyle bir firma yok zaten. Böyle bir ölçek yok. Dolayısıyla Türkiye perspektifinden baktığımızda işte mesela bizim temsilcisi olduğumuz Zoho ile biz çok iddialıyız. Yani Türkiye'deki... Her sektörde her firmayı biz şey yapabiliriz, ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Dünya ölçeğinde Zoho özellikle orta segmentte yani şöyle düşünmek lazım bunu işte bir ila bin kullanıcı diyelim buna gibi sistemlerde Zoho dünyadaki lider birkaç veren bir tanesi. Hani onun üzerinde de iddiası var ama tabii işte böyle bir hani iki bin, beş bin, on bin kullanıcıya çıktığınız zaman oradaki ihtiyaçlar daha farklı olabiliyor. Dolayısıyla Salesforce tabii orada daha kuvvetli. Bu firmalarla rekabet biz kendi hani ülkemizde ediyoruz. <gülüyor> Salesforce, Microsoft en büyük rakiplerimizden çat çat rekabet ediyoruz ve açıkçası bir kişi alıyoruz son dönemde. Çünkü bu platformlar daha pahalı, çok daha pahalı. Yani Türk pazarı tabii daha fiyat hassas olduğu için bizim orada avantajımız var. Çünkü bizim temsil ettiğimiz çözümlerin fiyatları daha uygun rakiplerimize göre. Kuvvet olarak zaman zaman daha kuvvetli ihtiyaçları karşılıyor. Fiyat olarak da uygun olduğu için o anlamda avantajımız var. Tabii dünyada farklı şeyler olabilir, dinamikler olabilir. Ee, çok e, bizim odamız Türkiye olduğu için e, Türkiye dışındaki pazarlarla ilgili çok yorum yapmayayım. Ama bahsettiğiniz konu yani tabii tekerleşme konusu şöyle bir bence şey var, sıkıntı var. Yani Salesforce gibi şirketler tabii tipik Amerikan tarzı e, yalnızca organik büyümüyorlar. Sürekli satın alma yapıyorlar. İşte Slack çözümünü hmm. aldılar. Çok evet. büyük bence bir para ödediler. 20 milyar dolar mıydı neydi? Mesela Zoho'nun bu çözümü var. 4 senedir ve çok başarılı. Dolayısıyla e, Zoho daha farklı bir stratejisi var. Tamamen kendi ürünlerini her şeyini kendisi geliştiriyor. Farklı e, bir bakış açısı var. O açıdan baktığımızda tabii Salesforce bir dev. Biz kendi ülkemizde bahsettiğim gibi çok sıkı rekabet ediyoruz Salesforce'la. Evet. Microsoft... Biraz daha farklı Microsoft tabii Office'in ve Windows'un verdiği güçle özellikle işte çalışma uygulamalarında e, iddialı. Yani Teams gibi işte Zoom'un rakibi olan e, sesli video e, görüntülü görüşme, kurumsal işbirliği, chat e, tarafında birçok kurum Microsoft'u tercih edebiliyor. Çünkü bizi bilmiyorlar, tanımıyorlar Zoho'yu. E, Microsoft'un tabii çok büyük e, şeyisi var, marka avantajı var. E, dolayısıyla e, ben tabii hep rekabete inanan bir insanım. Yani hani inovasyon e, rekabetin hani önünün açılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla firmaların hani bu alanda sürekli yatırım yapmaları e, bence sağlıklı bir şey. Yani hani büyükler de olacak, küçükler de olacak, niş oyuncular da olacak. Herkes pazarda kendine bir yer bulacaktır diye düşünüyorum. Peki Haluk
0: Benim... Bey size de son olarak şunu sormak istiyorum. Buyur. Dijital dönüşüm için hiçbir zaman geç değil. Özellikle Türkiye'deki... COBI dediğimiz, hani üretim yapan, işte yurt dışına ihracat yapan aile şirketi diyebileceğimiz, tam olarak kurumsallaşmasını belki tamamlayamamış, hatta belki başlamamış binlerce şirket var. Hem İstanbul'da hem Anadolu'da. Bu şirketlere ne önerirsiniz genel olarak? Yani sadece yazılım da değil bu. Belki biraz da dijital dönüşüm, biraz da mantalite meselesi. E, dijitalleşmeyi siz nasıl tanımlarsınız bu şirketler bağlamında? Yani bir yazılım sistemini kurmak e, bu konuda ilk e, adımı atmak için yeterli midir? Böyle iki dakikada karşınızda on binlerce e, dijital dönüşümüne başlamamış COBI olduğunu varsayarsanız böyle ilk üç tane temel öneriniz ne olur bu şirketlere?
1: Evet güzel bir soru sordunuz teşekkür ediyorum benim aşağı yukarı 30 senem hep bu işte sorunun cevabını firmalara anlatmakla geçti. Şöyle yani bir yazılım sistemine geçmek değil dijitalleşme yani bunu dijital dönüşüm demek çok doğru olmaz biraz yani firmaların iş modeline de bakmaları lazım. Yani hani firmaların geleneksel bugüne kadar yapa geldiği bazı işte işler var iş süreçleri var. Böyle alışmış böyle devam ediyor. Ama işte gördük pandemide bir anda birçok firma sarsıldı. Değişiklik yapmak zorunda kaldı. Bir yandan elektronik ticaret işte oyunu değiştiriyor birçok sektörde. Farklı farklı ticaret modelleri kuruluyor. Dolayısıyla yani COBİ'lerin patronlarının bir şey yapması lazım. Yani kendi içinde bulundukları dünyanın yani fabrikalarından çıkıp Hani bir nevi mecazi anlamda helikopterle bir yukarıya çıkmaları lazım ya da daha da yukarıya bir bakmaları lazım. Yani ben nereye gidiyorum, benim sektörüm nereye gidiyor, farklı ne gibi iş modelleri olabilir. Dolayısıyla bu iş modellerine bakarken de işte bu dijitalleşme ve dijital dönüşüm ve bizim gibi firmaların sunduğu çözümler onların o hayallerini yeni iş modellerini destekleyen çözümler. Yani hani olaya şeyle başlamak lazım. İşte ben şirketime nasıl daha verimli hale getiririm? Ya da benim mevcut iş modelimden daha farklı modeller olabilir mi? Farklı bakabilir miyim? Farklı ürünlere girebilir miyim? Farklı müşteri segmentlerine girebilir miyim? Bu konulara kafa yorduklarında teknoloji çözümlerini kullanarak kendi o hayallerini gerçekleştirebilirler. Yani bence o sorunun cevabı biraz bu yönde. Dolayısıyla işte biz de Zoho markasıyla COBİ'lere ve orta ölçekli firmaların bu hayallerini gerçekleştirecek çözümleri sunuyoruz. Yani hızlı yazılım geliştirme çözümleri, müşteriye dokunan işte yardım masası süreçleri, müşteri yönetimi süreçleri, chat işte sohbet dediğimiz yani bunlar tamamen kurumun daha hızlı ve verimli çalışmasını ve o iş modelini gerçeklemesini sağlayan çözümler. Bu şekilde cevaplayabilirim. Haluk, çok teşekkür Hı ederim.
0: Teşekkür ederim. Sonuçta Türkiye'nin ekonomik olarak dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olması için e, ana unsur COBİ'lerin dünyada daha rekabet edilmesi, daha hızlı, çevik davranabilmesi. Dijital dönüşüm de bu konuda en temel unsurlardan bir tanesi. Sizin de bu konuda yaptığınız kalkılardan ötürü e, müteşekkiriz. E, çok teşekkür ederiz. Umarım yeni bir podcastte tekrar bir araya geliriz. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Son e, bir, e, bir şey söyleyeceğim. Paylaşmak istiyorum. Biraz önce mesela şeyden bahsettiniz. E, i̇şte bu Hindistan örneğinden bahsettiniz. Ya da yazılım outsourcing'i. Bence doğru e, şey yol, yol bu değil. Çünkü bu bizim teksiz sektörü gibi. Yani hani yurt dışındaki bir firmaya siz yazılımcı kiral kiralıyorsunuz. Tamam. Geçici bir fiyat avantajınız var. Bence doğru yol bu değil. Doğru yol bizim girişimciliği desteklememiz lazım. Bu yeni teknolojileri yatırım yapmamız lazım. Yatırım yapan genç girişimcileri patronları desteklememiz lazım. Bunları fon ve finans bulmamız lazım. Biz bizi ancak bu ileriye götürür. Cenk Bey,
0: doğru söylüyorsunuz. Zaten hani bu gibi ülkelerde Hindistan, Çin gibi ülkelerin bu konuda da hani teknolojik olarak biraz böyle copycat dediğimiz tablet ürünlerde kalması, sadece o iş gücü konusunda ana olabilmesi bunun da bir sebebi belki. Haluk Bey çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağ olun.